0: 皆さんこんにちはニュースピックスの岡谷沢です
1: 後藤直樹です
0: ようこそグリーンインパクト地球を救うヤバいビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーサイエンスに精通する特別なゲストの方々をお迎えしてお届けしていきますさて本日7月17日はウィークリーインパクトの配信ですこの一週間で起きた注目すべきグリーンビジネスのトピックを二人がグローバルな視点でまとめて独自のストーリーとともに
1: お届けします<笑>いつものお約束です<笑>
0: 大風呂式です今回はですねちょっと変則バージョンを試してみたいなと思ってましていつもはウィークリーグリーンっていうニュースのダイジェストの後に我々がピッチャカピッチャカ喋るコーナーがあるんですけれどもちょっとみんな朝忙しいじゃないですか月曜日忙しいからううう短い15分くらいのもニュースだけっってていううのを試そうと思ってますこれでもし皆さん感想聞かせてくださいこっちの方が良いって言ったらちょっと私たちの「ピッチャか食っちゃか」がなくなるかもしれない
1: <笑><笑>
0: ご感想待ってます
1: そしたら今日は今ご紹介の通り今週最も注目だった5つのトピックについて1つ、まあ、23分ですかね順番に紹介していきましょうか。は
0: はいそれでーーークリーグリグン1つ目サムアルトマン投資先のスタートアップ、オクロがスパック上場。あれ、サムアルトマンってヘリオンだけじゃなくて他のスタートアップにも核融合投資してたんですね
1: 。その通りなんですよ。これもちろんね、サムアルトマンっていうのはチャット GPT を作ってる OpenAI の CEO であり、今シリコンバレーで最も注目の起業家でもありますけど、最近ね、話題になっていたのは AI の OpenAI に加えてヘリオンという核融合のスタートアップ。で、これは、オクロというのは、核分裂、つまり今まである既存の、いわゆる原発ですね。原子力発電のスタートアップなんですけど、より安全で、はるかに小型の、リアクター、まぁ、あ、融合炉をですね、開発しているオクロというですね、会社にも、ちゃっかりですね、10年近く前に投資をしていてい、まあ彼が Y コンビネーターのトップをずっとやっていて、そこに何千という企業家たちが集まった時に、全部知り合ってるわけですね。で、彼が Y コンビネーターで一時期一緒に働いてもいた企業家たちが、実はこのオクロの経営者であって、えー、エネルギーのですね、分野というのはもうめちゃくちゃ重要だと。原子力なくしては脱炭素と経済成長は両立できないということで実はそのヘリオン以外にも投資していたということが分かりましたうん、うん、これまだ分からないんですけどやっぱり何と言ってもアルトマンプレミアムがありますからねやっぱり彼は AI とエネルギーこそ、まあ、この時代を、えー、と一番社会を良くする2大分野だと言っていて。原子力に全張りすると言っているので日本だと,割とやっぱりその原子力というと非常に政治的なトピックになりますし賛成、反対、踏み絵のように分かれる分野なんですけれども海外ではまあもうこの脱炭素用のツールとして、えー、次世代原発をやっていくというのは非常に大きな流れになっていて、うん、スタートアップがかなりここに入っているというのがまあ非常に面白、うん、面
0: 白白いいいなと。ですね。このオクロっていうのも注目したいと思いいます。続いて2つ目。話題本すべてを電化せよエレクトリファイがこれ発売開始ですか
1: そうなんですよこれね単なる注目本のご紹介なんですけれども皆さんに知っていただきたいなという本ですこれ今月の下旬に「エレクトリファイ」っていう本が出るんですけれども日本語
0: 版それとこれ日本語版が出るんですよ日
1: 本,ん、うん、日本語版が出てねこのひげもじゃもじゃのねこのね、うん、なんて読むんでしょうこれ。あの、ソウル・あのグイフィスさんっていう、すごい有名な連続起業家の方が書いた、全てを伝道化しろっていう本なんですね。で、ただのとんでもんではもちろんなくて、彼自身は、まあ、その、いわゆる、かつてはですね、巨大なタコを使って電気を発電するです、ね、マカニパワーっていうこれ、グーグルが出資した会社なんですけど、こういった企業を。タコあの,あ,れあの、あれあの、お正月とかにあるやつそうそうそう、ああいった発電スタートアップ。寿司とかのネタかと思った。電気タコうん、違うよね。<笑><笑>電気マず的なそうそうそう違いますね。お空で発電する電気タコだったりとか、まあ、いろんなこういうスタートアップを作ってる人で、実はすごくエネルギー分野、特に電動化について異様な執着心を持っていて、最近のバイデン政権ではこの気候政策のアドバイザーにも起業家として入っていて、この IRA というですね、約50兆円ぐらいのアメリカ史上最大のクリーンエネルギー支援策の裏側にいた一人なんですね。彼が、こういった再生可能エネルギーの開発とかですね、あと電動化とか電池とか、すべてを電気化するってことがどれだけのインパクトあるのかっていうのを語り尽くした本っていうのが今月出る予定でして、まあ、すごく気候コミュニティで日本でやってる方には、必読本になるんじゃないかなと思ってご紹介しました
0: 。皆、うん、さん Amazon Amazon にだ違うだ違じゃない身近なローカル商店で買おうね。ローカ
1: ル、いや、売ってない可能性ありますけど、<笑>なるべくローカル商店で買おうね。<笑>ってよく言いますよね。はい。<笑>はい。三つ目
0: 。パワー X 社が東北電力などから19億円を調達。後藤さん、これ
1: どんな会社なんですかこれね、みんな大好き。ゾゾタウンのね、うん、洋服のゾゾタウンですよ、うん。ゾゾの元、まあ、経営幹部、COO の伊藤さんという方が、まあ、代表を務めている、脱炭素スタートアップの一種で、まあ、いろんな蓄電池事業を展開してるんですね。で、まあ、あのー、まあそういう会社が20億円ぐらいを調達したという、いわゆる調達ニュースなんですけども、彼らはですね、ホームページでこう歌ってるんですね。雨の日も、風の日も、昼も夜も、いつでも再エネを使うと方法は、発電できるときに、できるだけ多く蓄電するほど、分かりにくいな<笑>す
0: ごい<笑>、まあまあ、心を込めて読んだけど、まあ、蓄電が大事ってことですよね。うう再エネを広めて
1: いく上では、まあ。一つ、気候スタートアップの世界で確定していることなんですね。それは、泣いても喚いても騒いでも、再生可能エネルギーのボリュームは桁違いに増えていくっていうことなんですね。で、完結性。再エネというのは、あの夜に太陽が照らない。無風の時に風車を回らないと。こういうアップダウンを後ろでバッファーとして支える蓄電池も再エネと同じぐらい爆発的に広がるっていう、うん、再エネと蓄電池はコインの表と裏、うん、で再エネを賢く効率よくコスパよく運営するには安い時に電池にいっぱい貯めて、うん、高い時に売ったりするっていうエネルギーの器である電池が、まあ、系統規模、まあ、産業規模で必要になるんですねなんで、これはちょっとした一つのスタートアップの調達ニュースですけど、今気候ステック業界では、この菜園の裏にある電池にどんな電池がいいのか、うん、どういう電池を入れたら一番儲かるのか、何がコスパがいいのかっていうですね、熾烈な戦いであったりとか、ユーザーさんたちも血まなこにそういうソリューションを探していて、うん、一言で言いますと、電池がめちゃくちゃ熱いということですね
0: 。この蓄電池の分野面白いと思うんですよね。このパワーエックス社さん、なんか船とかもやってちょっと興味深かったのでちょっと取材してみましょう
1: ね。これはもう追跡調査ですね。オーケーです。オーケー
0: 。続いて4つ目、世界平均気温が過去最高に熱波、水害が拡大中。
1: 過去最高高っっててこれいいつも言ってななでですすかまた
0: 最高なんですよ最ん近ね、そうそう、世界気象機関によると、ですね今月7日に記録した世界平均気温が過去最高を更新、うん、17度くらい、うん、世界平均気温って結構ね、世界平均だから17度ってそんなに高く感じないんですけど、うん、2016年ぶりの過去最高、うん。で、先月は観測史上最も暑い6月だったそうで
1: す。それでね、暑かったよね、えー、そうそうそうそう
0: 。で、この平均気温が高いっていうのももちろん懸念だよね。懸念なんですけれども、ね、今年はね、エルニーニョ現象っていうのが四年ぶりに起きてるんです。<笑>これはその南米沿岸の海面の水温が平均より高くなる現象なんですけど、<笑>これによって温度がさらに高まる可能性があるっていうふうに言われて,て、そう、ね、そうそうそう。これ特にエルニーニョ現象が終わった後に気温が高くなりやすいんですよね。<笑>だからこれによって例えばその大雨だったり干ばつが起きれば農業とか漁業とかにも被害が生じるのでそれによるそのエルニーニョの経済損失っていうのは2029年までに最大3兆ドル約420兆円になるとも見積もられてるんですって
1: だから大変だこれエルニーニョが来てる今じゃなくてエルニーニョ5の方が本番なわけこれって
0: 暑くなるって意味ではエルニーニョ5ただエルニーニョが起きているとやっぱりその海面の水温がいつもと違うってことによって例えば雨がすごく降りやすくなったりあるいは干ばつを受けやすくなったりって今までと違う異常気象とか起きやすくなるんですよねなるほどだからそれによっていろいろな被害が見込まれていてそれこそ赤道の沿岸の付近の国で例えばその砂糖だとかいろいろ農作物取れるじゃないですか、うん、でエルニーニョが起きたよっていうふうに発表されたら、うん、先物価格が砂糖とかいろいろ上昇してるんですよ、うんうん、不作になったりするんじゃないかってみんながビビってるのね気温が高くなるってただ暑いよ辛いよってだけじゃなくてダイレクトに経済にヒット
1: してくる、ね、
0: だから気温は皆さん要
1: チェックです暑いよいやなんかもう聞いただけでさ冷や汗が出てきましたね冷や汗なのかな暑い汗なのかな<笑>スペインとかもだって6月で
0: 44度ですよちょっとさこれはもうぶ
1: っ倒れちゃう気温ですよねメキシコ北西部で6月末49度ですよこれ。うん、それ気温なのかな
0: 本当に暑いよ
1: 。では五つ目、五、えー、つ目行きましょうか。
0: はい、日本とサウジアラビアレアアース開発で共同投資
1: お家これはレアアースと言いますと E.V. とかそういうの
0: に使うのかな。そうですそうです、E.V. 用のモーターとか風力発電用の発電機とかに必要で<笑>いろいろなその。パソコンとかスマホとかにも作るのにも必要だから大事な鉱物です。うん、で、脱炭素にも欠かせないと言われてます。うんうん、なんだけど、レアアースの主な産出国って中国がまずトップでアメリカなんですね。だから日本は完全に輸入に頼っているわけなんですよ。だから、これでね、そういうふうに思ってる国っていうのはみんないっぱいいるわけで、うん、今回日本とサウジアラビアの両政府がレアアースの鉱山開発で共同投資に
1: 合意する見通しとなったそうなんです。うんうんここれどこで現場はどこになるのかな、日本とそのサウジアラビアが一緒になって、どこか別のの国で探すのかなあのい
0: くつかオプションがあって、まだその確定はしてないんですけれども、うんうん、一つは、サウジアラビアでもその国内でのレアース鉱山の探査家みたいなのを目指しているので、ああの日本にもジョグメックっていうのがあるじゃないですか、鉱山探査の知見があるところですね、そこがそのサウジの初期調査だったり、あるいはすでに国内で、サウジ国内で取れる資源の開発強化とかも後押しするっていう、そういうことをやるよっていうのが。一つ見込まれているのと、うん、もう一つは第三国。例えばレアアースって中国以外にもベトナムとかブラジルで取れたりするんですよね。うん、かそういったところでの鉱物資源の開発で、両国で共同投資をするっていうのを検討しているそうです。まだなんかその覚書とかが結ばれる前なので、どういうことが決まるのかっていうのはまだ私たちもわかんないんですけれども、まあそうですよね。中国に依存せず、日本も開発したいっていうので、まあ、サウジさんと一緒にやっていくのかしらっていう、そういうニュースが入っていました。
1: 今日はこのクイックバージョンで忙しい皆さんの、うん月曜朝を邪魔しないスマートグリーンウィークリーでございますい<笑>こ,れこ
0: れがすごい好評だったらどうしよういらなかったね今までのおしゃべりは何だったんですかね話が長いとか言って言われてるかもしれないというわけでグリーンインパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想はハッシュタググリーンインパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週2回配信されますどっちの方が良かったか皆さんツイッターで教えてくださいね<笑>それでは次回
1: もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。